0: Capítulo 13, hermanos, versículos 17 de la Carta a los Hebreos, dice la palabra del Señor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso Una vez más, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo que hagan con, ale para que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no es provechoso, amén Pueden hermanos tomar sus asientos y en esta noche eh, queremos, hermanos, finalizar el estudio de los ministerios, ya como hemos venido estudiando, hermanos, eh, los ministerios solamente son cinco ministerios, la del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Estos son, como decimos y hemos venido diciendo, que son los únicos cinco ministerios que son reconocidos bíblicamente y que son amparados. Por la misma palabra del Señor Entonces eh, también mencionábamos que nosotros estamos acostumbrados a, a nombrar ministerio A todas las cosas en la iglesia como por ejemplo el ministerio de alabanza El ministerio del sonido, del audio y video y, y tantos ministerios Pero bíblicamente hablando solamente nos amparan con estos cinco que ya he mencionado y ya hemos estudiado tres de ellos que es el del apóstol, el del, el del profeta y el del evangelista Fue las que estudiamos la semana pasada y en esta ocasión pues corresponde estudiar la, el ministerio del pastor y maestro Y hermanos el ministerio de pastor consiste en aquella persona que Dios ha puesto con el propósito que pueda alimentar a una congregación que es local Una vez más voy a repetir eso porque como que eso se, se ha de convertir en una definición De lo que sería el ministerio del pastor y es que consiste en aquella persona que Dios ha puesto Nótese bien los términos que Dios ha puesto con el propósito que pueda o que de, de poder alimentar a una congregación local De todos los ministerios hermanos este que se llama el de pastor Es el que básicamente nos deja ver eh, cómo su mismo significado hermanos eh, Amplía eh, todo lo que en realidad es el pastor Porque el pastor sabemos que es aquel que es encargado de cuidar un rebaño de ovejas Usted ya conoce que el pastor Está encargado de velar por esas ovejas De alimentarlas, de defenderlas De orientarlas, de rescatarlas Cuando quizás se han desviado Trata de hermanos de darle amor De llamarle la atención De corregirlos de encomendarlos O sea ese es el trabajo de un Pastor de ovejas Que estamos hablando literalmente ¿Verdad? O sea no hemos hablado todavía De lo espiritual pero En lo natural en La función de un pastor Eso es y eso es lo que usted Va a aprender cuando usted estudia Por ejemplo Aún hoy en día los pastores En Israel ellos allá acostumbran Hacer todas esas Funciones a favor de de esas ovejas que tiene a su cuidado y si eso entonces es lo que le da vida hermanos al pastor el estar cuidando a estas ovejas también viene a ser similarmente el trabajo del pastor concerniente a las almas de los seres humanos porque el pastor tiene exactamente esa función de cuidar amorosamente Hermanos de cada una de las almas que el Señor ha puesto bajo su cuidado en una congregación local Entonces repito así como la misma naturaleza nos enseña cómo un pastor tiene que cuidar de su rebaño De llevarlas a donde hay pasto verde, de defenderlas cuando sea necesario De orientarlas en el camino si se están desviando y cuando quizá se desvían y hermanos tienen sus accidentes Entonces el pastor tiene que rescatarlas y volverlas a reintegrar en el rebaño Entonces similarmente es la función de un pastor de, que Dios ha asignado Para cuidar hermanos una congregación local Su responsabilidad debe ser la de alimentar la de orientar, el pastor es el que usualmente está más cercano a los miembros. Ahora veamos, hermanos, cómo los ministerios en realidad se complementan los unos con los otros. Por ejemplo, eh, el ministerio del evangelista, él puede ir a predicar a determinado sitio, pero... Luego hermanos eh, lo más importante de, de, de lo que él ha hecho es en realidad el cuidado de las ovejas Que después se han convertido y entonces alguien tiene que preservarles el camino O enseñarles el camino a esas ovejas que han sido alcanzadas por el evangelista Y allí es donde entonces el pastor ejerce su función donde hermanos toma el control de las ovejas que han sido rescatadas de las tinieblas a la luz de Cristo Y viene a tomar esa función de cuidado, de enseñar, de cuidar, de instruir, de corregir etc Pero el evangelio, el evangelista perdón ese solo salva las almas Ese prácticamente no las conoce pero en cambio el pastor por ser él quien está con el día al día de la iglesia, este llega a conocer más de cerca a las ovejas, a la congregación de la iglesia. Entonces hermanos eh, el pastor entonces es el que básicamente comparte las alegrías, las penas, los triunfos, las tragedias que sobrevienen a las familias. Que se congregan en su iglesia y que el Señor les ha encomendado Y es el pastor el que está cercano por ejemplo en los funerales el pastor está presente En los matrimonios el pastor está presente En los nacimientos el pastor está presente En la presentación de niños el pastor está presente El pastor se goza cuando hay que gozar Se entristece cuando hay que estar triste También a veces se enferma con los que Aquellos que se enferman por esa razón el cuidado del pastor hermanos es muy amplio Y abarca una serie de facetas que exigen de parte de este ministerio una dedicación completa a su congregación Por eso hermanos eh, yo siempre le he dicho a los hermanos que anhelan el, el ser pastor o el ser ministro yo les digo asegúrense Asegúrense 100% que Dios les esté llamando Porque es una función no es fácil Como he dicho hermanos por ejemplo el evangelista Él solo llega a un lugar, él predica, presenta a Cristo Hace el llamado, la gente se salva Y él se mueve para otro lugar Y así continúa su ministerio Y él se va a otro lugar, hace lo mismo Y entonces pero el que se quede encargado de esas almas después es el pastor. Entonces, y es una función, hermanos, meramente estresante porque ha de tratar con los diferentes caracteres, con los diferentes actitudes, con los diferentes estilos de personas. Hay personas que son bastante rebeldes, otras que son bastante frívolas, otras que son bastante amorosas, etcétera, pero es el pastor quien el que está Encargado de cuidar esa congregación que entonces Dios está recogiendo Además de eso hermanos el pastor no solamente tiene a su cargo De cuidar las almas que ya están en el redil sino que también tiene la función De salvar otras almas o sea el pastor tiene un poquito de cada ministerio Tiene un poco de evangelista cuando él predica al mundo tiene un poco de maestro cuando se enseña en la iglesia Y además por la responsabilidad hermanos que tiene conservar a la iglesia dentro del redil Debe de ejercer su autoridad y muchas veces abre nuevos campos, nuevas iglesias Y como que si fuera poco hermanos eh, el de apóstol también porque el Señor le da gracia dentro del ministerio para ir y abrir otras iglesias y así viene hermanos es como el, el evangelio ha llegado a donde estamos ahora porque gracias al, al esfuerzo de los pastores es que ellos han venido expandiendo predicando y cuidando hermanos a ese redil que el Señor está salvando entonces es importante reconocer que quien tiene la responsabilidad mayor ante Dios por causa de una congregación local es el pastor por eso le dije que yo le digo a las personas Piénselo bien si Dios no le está llamando no se meta pero si Dios le está llamando pues acepte el reto Porque Dios le va a dar la capacidad para hacer un poquito de todo estos ministerios Como le digo por ejemplo el del apóstol él llega a un lugar establece una iglesia la forma levanta a otros ministros y se va para otro lugar Y así hace lo mismo y así sigue y así sigue y así y va abriendo iglesias Bajo su ministerio apostólico pero digamos que la responsabilidad No, no carga él todo el tiempo sino un cierto tiempo nada más El del profeta igual, el del evangelista igual pero en cambio el del pastor Es el que está hermanos en las buenas y en las malas y la mayoría de veces los caracteres son tan difíciles de aliviar pero que al final del día Los pastores vienen hermanos entonces a ser el eje sobre el cual gira una congregación Por eso me encanta lo que leímos en el capítulo 13 versículo 17 de Hebreos porque aquí, aquí claramente Nos está diciendo Mire lo que dice Obedeced a vuestros pastores No está diciendo a los a, a, a los evangelistas A los apóstoles Sino que está diciendo A vuestros pastores Pero mire también dice Sujetaos a ellos Ahora de repente Dice el que es el escritor A los hebreos Entonces dice el Porque ellos velan por vuestras almas como los que han de o como quienes han de dar cuenta Eso hermanos es muy importante Creo que la mayor responsabilidad que tiene el pastor es que un día Nos hemos de presentar delante del trono de Dios, del tribunal de Cristo Y hemos de dar cuenta de cada oveja que se nos ha encargado entonces estas palabras que nosotros hemos leído ahora Nos está encareciendo que el ministerio del pastor Es el que habrá de dar cuentas ante los ojos del Señor Cuando hermanos llegue ese tribunal de Cristo Entonces por eso Pablo dice que todos hermanos deben de obedecer a sus pastores, a sus pastores Porque estos son responsables ante el Señor. Luego, hermanos, el responsable de una iglesia local no es el evangelista, no es el profeta, sino es el pastor. Y el pastor, por la misma razón, debe de estar sujeto, hermanos, eh, todos los evangelistas o todos aquellos que se congregan en su iglesia, deben de tener esa sujeción al pastor porque el pastor es el que ha de dar cuenta por cada uno de ellos en aquel día Incluyendo a los evangelistas, incluyendo a los profetas Por eso hermanos eh, mucha gente por ejemplo le falta el respeto a sus pastores Yo conozco muchas personas así pero también en cierta manera Como que los pastores no se dan a respetar sino que ellos Comienzan a, a bromear, a chistear y toda la cosa Y yo creo que sí eso tiene su tiempo, tiene su momento Pero en el área ministerial hay una responsabilidad Muy seria para el ministro, para el pastor Entonces cuando una iglesia comienza a desarrollarse Y comienza hermanos a crecer numéricamente Entonces eh, eh, y también espiritualmente Entonces cada Ves se hace más difícil que el pastor pueda tener un cuidado más personalizado con las ovejas Que componen la iglesia o el redil que están puestos bajo su cargo Si se trata hermanos de una iglesia por ejemplo de pocos miembros Pues entonces inicialmente el pastor podría hacerse cargo de visitar a los enfermos Estimular a los que están tristes a los, que están en, a los que están necesitados, pero ¿qué sucede en el caso de una iglesia que llega a cobrar grandes dimensiones? Y que ya se, hermanos, ya no son pocos los miembros, sino que ahora son cientos o quizás son miles en una iglesia local, en una congregación local. Entonces, ¿qué sucede? Ya el pastor ya no puede estar ya de cerca visitando. Es obvio que en esas dimensiones el pastor ya no es suficiente por sí solo para cubrir todas esas necesidades Entonces no puede estar aconsejando a todos los hermanos porque imagínense sería un trabajo casi humanamente imposible De sobrellevar pues lo que debe hacer el pastor entonces es buscar ayuda Personas que él habrá de nombrar como oficiales en la congregación como por ejemplo los ancianos los diáconos, las diaconisas, son las personas que llegan a, a tomar una cierta responsabilidad, una ayuda para que el pastor entonces pueda seguir haciendo su ministerio. En un estudio, hermanos, posterior estaremos detallando mejor en qué consiste en cada uno de estos ministerios que ya hemos hablado dentro de una congregación. Vamos a estar hablando sobre cómo se forma la iglesia. Cuáles son las, los miembros que necesitan ser parte o nombrados Todo eso vamos a ir estudiando más adelantito Pero debemos de dejar en claro hermanos que Mientras que la iglesia va creciendo El pastor va a ir necesitando ayuda Y como dije es donde en realidad se ve la gran diferencia Entre el ministerio del pastor a otros ministerios Que en realidad son más prácticos más directos en cambio el del pastor un poco más complicado más pesado más eh, tiene que ser más ordenado también porque no será fácil hermanos cargar eh, a muchas almas a la vez por eso que nosotros como iglesia como congregación usamos ese método de las células o grupos familiares porque ese sistema lo que ayuda a darnos es una Atención personalizada a cada persona, a cada miembro Porque los líderes llegan a ser una extensión del ministerio Y es ahí donde las iglesias celulares son bastante fructíferas Porque hermanos el sistema mismo nos ayuda a, a bendecir, a ayudar a cada oveja que así lo necesite, lo necesite. Pero hermanos el punto que queremos ahora detallar es que el pastor tiene suficiente autoridad Y también bíblicamente tiene la vía como para poder delegar en otros miembros avanzados de su iglesia Ciertas funciones ya que él no puede alcanzar a cubrir todo hermanos por razón de que ha visto un, ha, ha crecido la iglesia o ha habido una multiplicación quizá bastante extremada Imaginémonos hermanos que un pastor tenga una iglesia de 800 miembros por ejemplo Y será muy difícil que el pastor pueda andar visitando a todos y cada uno de esos miembros Porque aunque así visitara una persona diariamente tendría que tardarse por lo menos casi tres años En visitar cada miembro de la congregación, ahora el problema es que no solamente ya sería cada tres años un, un miembro de la iglesia visitado sino que imagínense ya han crecido en esos tres años otros más habrán nuevas necesidades obviamente que los miembros entonces tampoco estarían esperando verdad eh, tres años para la visita del pastor sería bien bien difícil bien extremo bien bien o sea la gente se desesperaría pero Hermanos por eso el pastor entonces debe de formar Primeramente un grupo de diáconos, de diaconisas, de líderes Que pueden ir cumpliendo esas funciones Que el pastor ya no es que le rehuya, Sino que en su inmensidad de trabajo Debe delegarlas a otras personas Pero esto hermanos es algo que tiene Una guía bíblica porque así hicieron los apóstoles inicialmente Si usted se recuerda los primeros pastores ellos acostumbraban a hacerlo de una manera y hermanos está escrito de hecho en hechos de los apóstoles si usted se recuerda cuando ellos estaban eh, ocupados sirviendo a las viudas re, dando alimento a los necesitados ellos se dieron cuenta que la iglesia creció tan rápido que ellos ya no podían entonces ya ellos comenzaron a descuidarse de ciertas responsabilidades como por ejemplo la lectura, la búsqueda de Dios, la oración Y hermanos de esa manera entonces ya las ovejas no eran muy bien alimentadas Y esa es una de las funciones sumamente importantes de un pastor es que él pueda hermanos estar Siempre alimentando a las ovejas Pero si un pastor se pasa todo el día De puerta en puerta visitando a los miembros Cuando llega la noche y el tiempo de predicar Seguramente hermanos lo que tendrá en la cabeza El pastor es todos los problemas que le han comentado Las dificultades, las diferencias entre las familias Tendrá menos o todo menos la palabra del Señor Entonces pero eso hermanos es lo que dijeron los apóstoles a los discípulos que ellos muy bien podrían servir a las mesas y lo harían con gusto Pero el problema es que ellos iban a descuidar la oración, la lectura de la palabra Por andar sirviendo las mesas Entonces fue entonces que ellos nombraron a los diáconos Y así sucede también dentro de una congregación que se van creciendo, la iglesia va creciendo, va aumentando Y eso es lo que el deseo del pastor es crecer Pero de igual manera tendrá que ir buscando miembros Que quisieran hermanos hacer la, de ayuda, de ser de beneficio Para el pastor y así resultar o aflojar el trabajo Un poco más al pastor y así hermanos es como llegamos A expander el reino de los cielos en esta tierra al igual que los otros ministerios, también los, el ministerio del pastor Tiene sus propias evidencias también Ya que los pastores hermanos podemos hallar por centenares y hasta por miles Pero cómo reconocer cuáles son los verdaderos pastores Eso es muy importante Usted como oveja debe de estar consciente de que el pastor que le está guiando el pastor que usted tiene enfrente sea el pastor que de acuerdo a la Biblia hermanos es la que usted debe de seguir Y una de las cosas eh, la evidencia lógicamente que, que se nos viene en la mente es que el pastor el buen pastor el verdadero pastor Es aquel que tiene una iglesia saludable si el pastor está pastoreando una iglesia y es saludable entonces eso es una evidencia que el pastor está haciendo las cosas bien Hay quienes quien dice hermanos que tiene una bonita iglesia dicen Pero lástima que el pastor que tiene no se sé si ha escuchado ese, ese dicho Pero hay muchas ovejas que dicen eso la iglesia está linda lástima que el pastor Lástima que los pastores o lástima que los las ayudas que tienen entonces cuando se escucha eso de lástima, ya se está dejando en claro que el pastor no está haciendo la función que debería ser de acuerdo a la palabra. Y eso es muy un error muy grave que muchos ministros, como dije, se caen hermanos en tantas cosas. Por ejemplo, hay ministros que tienen que trabajar y por el hecho de trabajar tanto, ellos se envanecen muchas veces porque tienen remuneración económica tienen respaldo económico entonces pero a consecuencia de eso de, descuidan la oración Descuidan la lectura, descuidan la búsqueda de Dios entonces eso en vez de llegar a ser de bendición Comienza a convertirse en una en un ministerio errado porque ya no está haciendo lo que en realidad Dios le ha llamado a hacer por eso Hermanos si la iglesia anda mal eso es un reflejo de la vida del pastor Eso es muy importante reconocer Por eso es importante que nosotros reconozcamos al verdadero ministro Al verdadero ministerio de pastor a través de la salud espiritual que hay en la iglesia Volvamos al ejemplo hermanos del pastor de oveja De ovejas perdón Imaginémonos que alguien dice ser pastor de ovejas Pero que cuando vamos a examinar el ganado Nos damos cuenta que una oveja está enferma Otra ya se extravió Otra está perniquebrada Otras ya se los comió el lobo Otras están llenos de parásitos Obviamente que ese pastor hermano no está al tanto de su rebaño Aunque diga que es el pastor Pero en realidad ese pastor no conoce nada de su oficio Porque eso es lo que el pastor tiene que hacer Es estar haciendo todo lo opuesto de lo que ya mencioné Por eso hermanos la evidencia de un verdadero ministerio de pastor Es la salud que tiene la iglesia del Señor, eso es sumamente importante y por favor tome muy en cuenta eso, donde quiera que usted se congregue asegúrese que la iglesia la salud de la iglesia es lo que refleja el carácter del pastor, entonces si usted siente de que no está siendo edificado, no está no hay palabra, no hay presencia entonces es porque el pastor ya no está buscando, ya dejó su primer amor, ya se olvidó de lo que en realidad Dios le llamó a hacer y como dije hay tantas distracciones hoy en día que muchos ministerios se les pasa fácilmente pero el verdadero pastor es aquel que se mantiene al tanto de su iglesia cuidando y aunque van creciendo están asignando están pidiendo a Dios clamando a Dios para que levanten nuevas ayudas nuevos ministros y así hermanos la obra del Señor va avanzando de acuerdo a la voluntad de Dios Hay una visión clara, se está traba no hay un acomodamiento sino que se está trabajando Se está haciendo lo posible por llegar a multiplicar, por llegar a alcanzar nuevas vidas Cuidarlas, alimentarlas y pero, pero sobre todo, sobre todo hay palabra, hay presencia de Dios Ese es un buen indicativo de que la iglesia en donde usted se congrega entonces va por buen camino está saludable y con eso hermanos completaríamos lo que sería el ministerio del pastor Y pasaríamos al último que sería el del maestro pero solo para recapitular debemos de dejar en claro que el ministerio del pastor Es uno de los ministerios quizás más difíciles porque repito tiene que lidiar con tantos caracteres tantas Tantos estilos de vida, tantos eh, malentendidos, tantas cosas que se dan en la iglesia Pero el pastor siempre se mantiene agarrado de Dios, agarrado de Dios, agarrado de Dios y, y buscando a Dios, buscando a Dios, llenándose, llenándose Entonces la salud de la iglesia se va a ir en ese camino porque es el reflejo del pastor El ministerio de maestro hermanos eh, es muy interesante porque Quizá abriríamos como con una pregunta ¿qué es un maestro ya que el mismo nombre hermanos nos da una explicación Cuando usted escuche el término maestro ya usted en su mente ya viene pensando acerca de las funciones que hace un maestro Un maestro hermanos, nosotros sabemos que es alguien que enseña pero que enseña qué? enseña a los alumnos en un sentido puramente secular por ejemplo usted va a la escuela, usted encuentra que maestros ¿por qué? porque se necesita enseñar a los estudiantes en alguna temática especial o específica entonces por ejemplo está el maestro de matemáticas, el maestro de ciencias, de sociales de geografía, etcétera, de computación son maestros, son personas que enseña a los alumnos en el conocimiento secular pero ahora dentro del ambiente bíblico hermanos dentro del cristianismo el maestro es aquel que enseña de igual manera pero enseña que la palabra de Dios que logra desarrollar una profundidad en el conocimiento de las escrituras y que tiene ciertas luces ciertas ciertos conocimientos ciertas profundidades hermanos en la biblia que él las mira con claridad que para los otros no las pueden ver entonces quizá usted lee por ejemplo todos los días quizá usted lee una porción de la biblia pero Usted la leyó y, 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 y la entendió más o menos a su estilo Pero el maestro siempre tiende a ver entre líneas ciertos detalles, ciertas cosas que no la ve todo mundo Y ahí es donde hermanos eh, eh, entra la función del maestro y esa es una de las características que Dios le da una gracia especial para no solamente comprender esas verdades bíblicas sino también comunicarlas y hacerlas comprender Porque una cosa hermanos es comprender por ejemplo una doctrina y otra cosa es enseñarla Entonces por ejemplo hay muchas veces que usted le dice a alguien hermano explíqueme la, la doctrina tal verdad y ya la gente se queda, a, 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 pues, pues yo la conozco, yo sé, pero, pero como que explicarla ya es otra cosa Y ahí es donde entra la función del maestro, en cambio el maestro no El maestro lo desglosa, le dice mire es aquí, este es acá, funciona así, este aquí, aquí está el respaldo Y hermanos lo desglosa que usted lo deja con boca abierta Ese es el maestro, o sea eso por lo menos debería ser el verdadero maestro entonces, una cosa es comprender, otra cosa es saber enseñar. Ahí es donde ha habido mucho problema. Porque hay muchos hermanos sinceros y que comprenden ellos perfectamente bien la sana doctrina, la entienden. Pero cuando llega el momento de enseñar a otras personas, entonces ahí es donde ya no se puede, ya se complica. Porque les falta quizá la habilidad. O porque aunque ellos lo comprenden sin embargo no saben cómo expresarlo de una manera u otra o adecuada Y entonces hermanos eh, llegan quizás solamente a comprender pero no llegan a explicar Por eso el maestro no solamente tiene la habilidad de comprender las doctrinas sino que también las enseña Y cuando las enseña se le siente una gracia especial la iglesia aprende con alegría y contentamiento Las cosas que el maestro está enseñando Yo no sé si usted ha, se ha, ha tenido esa gracia hermano De que hay personas que yo le digo mismo eh, Sigo a maestros increíbles Que ellos desglosan hermano los versículos Como usted no tiene idea y lo hacen de una manera pero tan suave, tan claro, tan sin esfuerzo, mientras que a veces usted se queda, bueno, ¿y qué querrá decir esto? ¿Y qué dirá esto? ¿Para quién es esto? Y luego le dicen a usted, hermano, ahora dele usted, explíquelo usted, usted se queda sin palabras. Pero el maestro no. El maestro Dios le da una gracia para mostrarle, hermanos, con claridad la misma palabra del Señor. Por eso hermanos todas las veces que tengamos la oportunidad De aprender de un maestro Vemos y que re, eh, debemos de recibirlo hermanos Con facilidad, asimilarlo, entenderlo eh, Recibirlo de lo mejor, llenarse de lo mejor Porque el maestro sabrá explicar mejor las cosas Pero cuando el maestro enseña Lo hace con una claridad, con una sencillez y aunque está hablando con una profundidad en la palabra de Dios sin embargo Él lo hace de una manera tan sencilla que hasta un indocto lo puede comprender Por eso hermanos es que no se debe cometer el error de llegar a pensar De que porque una persona haya comprendido ya ciertas doctrinas en la Biblia Este se va a creer ya un maestro verdad y, y, y decir miren yo, yo, yo ya soy un maestro, porque hay mucha gente que le encanta eso, son de labias, hermano, que eh, solo porque ya, ya estudiaron teología, entonces yo ya soy maestro. Pero una cosa es estudiar, otra cosa es saber explicarla, saber entender a profundidad. Eso es lo más importante, porque el título, hermano, eso cualquiera lo puede tener. El título usted toma unas cuantas clases en línea, se gradúa y ya tiene el título, pero tiene usted la gracia. Para enseñar, eso es lo que marca la diferencia Entonces como un músico por ejemplo Un músico cualquiera puede tocar las teclas de un piano Pero un, un maestro de música sabe explicarle la historia Sabe explicarle la dimensión, la fuerza Hermanos la suavidez, la, el estilo una, una fluidez tan fácil ¿Por qué? porque es un maestro de música pero hay personas que como ya conocen un poco la Biblia ya, ya leyeron toda la Biblia Entonces ya ellos se creen maestros Pero pregúntele usted algún tema importante Quizá ya no saben, ya no saben profundizar Ya no saben explicar Eso es lo que tenemos que entender Algo importante que ahora debemos a comprender Es que casi siempre O no necesariamente pero casi siempre Casi siempre el ministerio de maestro va acompañado con el ministerio de pastor ¿Por qué hermanos? Porque si nosotros notamos en Efesios 4 eh, en el versículo 11 donde hemos venido estudiando Donde el apóstol Pablo hace la descripción de los ministerios Él une el ministerio del pastor con el del maestro porque él habla de pastores y maestros O sea a la vez que eran pastores también eran maestros Como decíamos hermanos hace un poquito a, atrás Hace unos momentos atrás como yo mencionaba El pastor debe de tener un poquito de cada ministerio Ahora como estos maestros de la palabra de Dios Han sido formados bajo la sombra de un ministerio apostólico entonces es importante reconocer que los maestros no necesariamente están atados a una iglesia O sea no es como el pastor, el pastor nace en una iglesia y se queda en una iglesia y ahí se muere A menos obviamente que Dios lo lleva a otro lugar como en el caso nuestro Pero por lo usual el pastor pasa años en cambio el maestro, el maestro puede moverse bajo el ministerio apostólico como ya lo hemos explicado en su momento entonces él se puede ir a una iglesia a predicar puede ir a otra iglesia a enseñar, puede ir a otra iglesia a enseñar como repito bajo la sombra de, del ministerio en la cual está pero tiene esa flexibilidad de moverse en cambio el pastor, él está encargado de la iglesia porque él en la iglesia hermanos tiene que estar enseñando Tiene que estar pro, eh, manteniendo el cuidado En cambio el maestro Él va a enseñar Quizá por ejemplo en una iglesia En el caso del tiempo de tiempo los, de los apóstoles Por ejemplo del apóstol Pablo Si en Éfeso había una necesidad eh, O en Corinto La iglesia en Corinto necesitaba Una, una corrección entonces doctrinal Entonces el maestro iba y explicaba la doctrina que estaban ellos errados Y ellos lo, lo desglosaba, les mostraba Y bueno ahí terminaba su función Y luego se iba a la iglesia de Éfeso A Pérgamo a la, o a cualquier otra iglesia A la Jerusalén Ellos estaban constantemente bajo movimiento Mientras tanto ellos cumplían su ministerio Que es enseñar Así como también hermanos Otra cosa que debemos de entender del de ministerio del de maestro es que hay también mucha falsedad, hay muchos maestros falsos y se hace necesario diferenciar en quiénes son los verdaderos maestros porque muchos queriendo llevarse de ser doctos, de ser enseñados podrían hermanos aparentar muchas veces un ministerio de maestro Tan solo para ganar algún tipo de honor, para alimentar su propia vanidad Pero lo que el Señor desea es que cuando haya un conocimiento Este conocimiento vaya también acompañado de una humildad Por esta razón hermanos se hace necesario reconocer cuáles son esas evidencias de un verdadero maestro de Dios Y le voy a dar unos cuantos en Primer lugar El verdadero maestro de Dios Es bíblico en sus enseñanzas Eso es muy importante Eso es fundamental Porque si alguien quiere llevársela de maestro Pero hermanos está enseñando doctrinas Que están fuera o totalmente del orden bíblico Entonces ese es un maestro hereje Y usted tiene que tener cuidado pero el maestro es aquel que cuando enseña Lo hace completamente basado en la Biblia Porque la Biblia es su amparo, es su fortaleza Segundo lugar o segunda evidencia so, La primera evidencia es que debe de De, de ser bíblico sus enseñanzas la, la segunda evidencia es que tiene la gracia Para comunicar las verdades de Jesucristo Ya dijimos que hermanos no se trata de comprender las verdades de la escritura Sino que también tener una gracia para poder enseñarles a otros Para que comprendan qué es lo que se está queriendo decir o explicar Pablo recomendó a Timoteo si usted se recuerda Que buscara a personas que fueran idóneas para enseñar a otros o sea que tuvieran la habilidad No solamente que conservaran la forma de la doctrina Sino que tuvieran también capacidad para enseñar a otras personas Eso hermanos es otra cualidad de un maestro Tercer lugar el maestro también tiene una buena dosis de humildad Esto es muy importante porque aunque él tiene el conocimiento casi siempre en el mundo el conocimiento lo que produce es envanecimiento Si nota usted en el tiempo de Jesús quienes eran las personas más envanecidas los fariseos Los que conocían la Torah los cinco libros de la ley ellos se envanecían sobre todos los que estaban ahí decían es que no es que la ley de Moisés dice esto Pero eran hipócritas por eso Dios le dio duro a esos a esos fariseos pero es por lo mismo porque eran falsos maestros Entonces el maestro debe de tener una buena dosis de humildad pero como se trata hermanos algo de Dios el maestro del Señor tiene que ser humilde y tiene que tener mucha paciencia Aún para aquellas personas que quizás son ignorantes en la palabra Quizás no logran entender muchas veces quizás están preguntando Preguntas sencillas que, que, que a veces ya hasta se repite, se repite y A veces no entienden que tiene que tener mucha paciencia el Maestro porque él siempre hermanos enseña con paciencia y mansedumbre con los inductos y los ignorantes y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús Jesús se sentaba le hacían las mismas preguntas dice, dice la Biblia que le hacían preguntas capciosas y él les respondía y él les daba una, una enseñanza pero él en ningún momento se envaneció y decir, verdad, es que ustedes, no, siempre se tomó el tiempo para enseñar. Esas son las cualidades de un buen maestro. Estas tres señales que el maestro es bíblico, que tiene facilidad para enseñar, que es humilde, serían entonces las evidencias que nos muestran quién verdaderamente tiene un ministerio de maestro. Con esto, hermanos, concluiríamos el estudio. De los cinco ministerios En la obra del Señor Y que debemos de entender Que siguen vigentes Hasta el día de hoy en la iglesia Estos ministerios No se han acabado como lo dije Muy al principio Sino que se acabarán hasta que Cristo Venga por su iglesia Tal vez usted Desea alguno de estos Ministerios como Pablo Dijo el que desea Obispado pues buena obra Desea pero Entonces la pregunta Sería qué hacer para recibir alguno de estos ministerios Pues aquí están algunas recomendaciones Breves que le voy a dar Para ya concluir y es Que aquí hermanos en primer Lugar si usted Desea algún ministerio eh, Lo primordial Diría yo que tiene que Ocurrir con su vida es Estar sujeto a ese ministerio Necesita o necesita usted congregarse en una iglesia eso es lo más básico que puede haber Donde usted asiste y que no ande visitando una iglesia acá otra iglesia allá un día va un día no Y luego está en otra iglesia y no usted necesita quedarse en una iglesia de sana doctrina sujetarse y comenzar Ahí a desarrollarse, a aprender, aprender, aprender Pero no andar brincando de iglesia en iglesia El segundo lugar debe de esperar en tener un llamado específico de Dios Cuando se trata de ministerios primarios como los que ya mencioné Que son los cinco que hemos estudiado estos siempre se reciben por un llamamiento específico de Dios Grábeselo bien por un llamamiento especial de Dios Porque hermano si Dios no lo llama es por demás que usted intente Es por demás que usted luche no va a aguantar con las presiones Hermano el ser apóstol es una gran responsabilidad el profeta ni se diga, el evangelista tampoco, el del pastor ni mencionarlo Entonces son ministerios que requieren un llamamiento si usted no le llaman a ser pastor ni se meta Mucha gente piensa que la, el, el ministerio del pastor es heredado O sea si yo soy pastor entonces mi hijo va a ser el pastorcito, no o porque mi padre es pastor entonces yo automáticamente soy el pastor, no, no funciona así Me encantaría decir que sí pero la Biblia dice que no funciona así, es un llamado que Dios me hace Ahora si mi padre es pastor y Dios me hace el llamado a mí entonces yo soy el pastor también Pero es un llamado específico para mí, no vienen hermanos por un desarrollo de habilidades no vienen por un deseo sino que tiene que venir por un llamado del Señor este llamamiento será muy determinante mientras que usted no recibe ese llamado de parte de Dios bien definido no se lance hermano no se lance porque lo que usted va a buscar es una serie de problemas Oh, hermano el, el ser pastor no es una cosa de de verdad de, de soplar y hacer botellas Como dicen ahí Es una responsabilidad increíble Si yo le contara hermanos Todo lo que hay que pasar Usted se desanima No, no solamente hermanos Con las, las personas Porque eso es una parte Pero en el ámbito espiritual hermano uf, Usted no tiene idea Cuántas veces nos hemos agarrado Con Satanás Con demonios eso no es fácil hermano pero claro si Dios nos ha llamado es otra cosa distinta Pero si Dios no nos ha llamado ni nos metamos hermano mejor quédese trabajando de 8 a 5 Está re bien ahí pero si Dios le llama obedezca usted diga "Heme aquí Señor como dijo Samuel "Heme aquí Señor qué quieres que yo haga y Dios lo va a amparar Dios lo va a instruir en cualquiera de los cinco ministerios pero repito no se meta no porque usted piensa que aquí ah, ya tengo una carrera hermanos ya saqué teología Ya tengo, eh, ya, ya, ya tengo algo que me respalda no es eso es el llamado El llamado es determinante es esencial en tercer lugar se necesita tener mucha paciencia Escúcheme bien mucha paciencia ya que el ministerio no se recibe de la noche a la mañana Muchos quisieran convertirse en apóstoles de un día a otro Pero o quizá maestros o quizá pastores Pero sabemos que Dios tiene su tiempo hermano Yo le digo yo nunca anhelé ser pastor Pero el Señor me llamó a los 35 años creo 34 años por ahí Pero muchos yo quisiera haber sido llamado a los 20 años Pero si Dios no quería que llamarme a los 20 años es, un, es, es paciencia, hay muchas personas que son llamados al ministerio a los 40 años, hasta los 50 veces Pero repito es un llamado de Dios, se requiere mucha paciencia Ese es el tercer lugar y usted recuérdese que la paciencia hermano es prueba <ríe> No sé si usted quiere pruebas pero así dice Santiago La paciencia produce pruebas y esas pruebas hermanos las tenemos que Aguantar, si no recuérdese usted, Moisés, ¿cuánto se tardó Moisés? 80 años, eh, Juan el Bautista se tardó 30 años, Josué se tardó 40 años, y nosotros, hermanos, queremos día a mañana, verdad, ser pastores, ser profetas, evangelistas, y queremos los nombres, pero no se trata de los nombres, se trata de saber esperar en el Señor Tener, armarse de mucha paciencia Y en cuarto lugar con la cual cierro Usted debe de esforzarse en ser fiel en lo poco El hecho de que usted sienta el llamado para predicar En algún ministerio primario No quiere decir que usted vaya a descuidar Las responsabilidades que tiene al presente Cristo dijo hermanos por cuanto eres fiel en lo poco sobre lo mucho te pondré Pero no podremos nosotros recibir lo mucho si somos infieles en lo poco Entonces hay personas que dicen no hermano como ya me llamaron de diácono Entonces ahora ya voy a olvidar las otras responsabilidades O ahora ya soy anciano me voy a olvidar las otras No, no usted tiene que estar metido todavía ahí hasta que el Señor le permita por eso le dije requiere mucha humildad, mucha diligencia para cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Pero algo que sí no debemos de dejar de hacer es de pedir al Señor que nos use. Tal vez usted no tenga el llamado para alguno de estos cinco ministerios. Pero Dios lo ha llamado para servir en la iglesia. Sirva, sirva como diácono, como diaconisa, como músico, como audio y video, como lo que sea. Donde quiera que Dios lo ponga Sírvele al Señor Todo eso es importante Muchas veces hermanos Los ministerios primarios Son mayores responsabilidades Pero como dije Es bien fácil decir verdad Y yo nombrarme Hermano ya yo, yo soy apóstol El apóstol López Y ya ahora donde quiera que voy Póngame apóstol López Pero uno no sabe la responsabilidad Que hay detrás de eso Entonces, No se trata de los títulos Se trata de nuestras acciones, de nuestros ejemplos de, de procurar dejar una enseñanza De que nuestros miembros hermanos sean manifestados Más que todos los que son pastores Hermanos encarguémonos de cuidar a nuestra iglesia Encarguémonos de darle a la iglesia pasto verde Que haya presencia, que haya intimidad con Dios Que haya avivamiento, que haya Porque pues si sí, no no puede hermanos Haber un ministerio y no a dar fruto todo eso requiere fuerza, requiere sacrificio. Pero si usted es paciente y usted sabe esperar en Dios y Dios le da un llamado especial para lo que sea, en el área que sea, sígalo, obedézcalo y usted verá cómo Dios lo hará o le dará el respaldo que usted necesita. Esa es la clave, que Dios nos dé el respaldo, eso es suficiente. Para hacer la obra del Señor. Amén.